0: A gennaio dello scorso anno ero in Ucraina. Da novembre c'erano quasi 200.000 truppe russe ammassate ai confini e visibili agli occhi dei satelliti in cielo. Gli Stati Uniti dicevano che sarebbero entrate nel paese. Putin diceva che erano matti a pensarlo. Molti di noi, tutto sommato, credevano a Putin. Ci sembrava che questa guerra non avesse nessun senso neanche dal suo punto di vista persino Volodymyr Zelensky a gennaio, ripeteva «basta con questo allarmismo». Ero tornata a casa da quella trasferta che mancavano neanche tre settimane all'invasione e non avevo capito granché di che cosa sarebbe successo. Avevo incontrato un analista che lavora come consulente al Ministero degli Esteri, una ragazza giovane. Lei aveva partecipato alle proteste di Euromaidan nel 2014, che sono state l'inizio di tutto. Quella è stata l'ultima rivoluzione riuscita in Europa e, come succede nelle rivoluzioni, lei che ne aveva fatto parte era passata in poco tempo dalla piazza ai palazzi, era diventata classe dirigente. A gennaio mi aveva detto che l'invasione una guerra in stile novecentesco con armi convenzionali non era probabile. Attacchi terroristici, attacchi hacker, attacchi alle infrastrutture, operazioni false flag, sì, ma insomma solo la guerra ibrida. Il 24 febbraio dell'anno scorso stavo tornando a Kiev e l'ho chiamata, ma lei non mi poteva rispondere. Mi ha mandato un messaggio. Mi hanno portata in un luogo segreto. Non posso parlare. Lei era sulla lista di Putin delle persone da uccidere subito. La lista degli ucraini con un ruolo e con un seguito politico, con un consenso, che andavano eliminati per consentire il successo del piano russo, che era ancora un colpo di stato a Kiev per rimuovere Zelensky e sostituirlo con un presidente amico di Putin. A gennaio io non avevo capito se la guerra ci sarebbe stata, ma avevo capito come sarebbe stata se mai quei carri armati avessero davvero varcato i confini. Era successo chiacchierando una notte in un locale di Kiev con una ragazza ventottenne che si chiama Caterina. Caterina mi aveva detto «Sappiamo tutti che prima o poi succederà. Mi è indifferente se sarà domani, tra un anno o tra cinque. Io non voglio vivere secondo le regole di Vladimir Putin nel suo mondo delle verità capovolte. Nessuno nella mia generazione lo vuole. Non lo vogliamo oggi, non lo vorremo tra un anno e non lo vorremo tra cinque». La nostra forza è già stata testata. Abbiamo già fatto una rivoluzione contro Putin e non sono in tanti a poterlo dire nel mondo. Abbiamo già cambiato le nostre vite e non so quanto si capisca all'estero, ma è una cosa estremamente concreta. La vita sotto Putin è un'altra cosa, noi lo sappiamo. Abbiamo già cambiato le nostre vite e non possiamo rinunciarci. C'è differenza tra dire voglio qualcosa e non posso rinunciare a qualcosa. Per la prima volta, quella sera, avevo pensato che se mai la guerra fosse iniziata, gli ucraini potevano perdere tanto, ma Putin non poteva vincere. Poi, la guerra è iniziata davvero. Sono Cecilia Sala. E questo è Stories. Caterina oggi è una soldatessa. veniva su 20 19. Lei invece è Oxana. Il 24 febbraio dell'anno scorso aveva 19 anni. Nove anni fa, quando c'è stata Euromaidan e quando è cominciata la guerra del Donbass, era una bambina. Da bambina aveva un rapporto speciale con suo zio che nel 2014 è andato a combattere la guerra nel Donbass. Il rapporto speciale con suo zio l'ha portata a leggere libri sulla Russia e sull'Unione Sovietica che altrimenti a quell'età improbabilmente l'avrebbero incuriosita. Il rapporto con suo zio e la rivoluzione e poi la guerra nel suo paese l'hanno portata, quando ha compiuto 14 anni, a scegliere l'Accademia Militare. Mi ha detto avevo aveva imparato la guerra sui libri, la guerra in teoria, ora la conosco nella pratica e fa molto male. Oksana ha risposto alla mia videochiamata da una tenda militare dell'esercito ucraino a Vuledar, in Donbass. A 19 anni, lo scorso 24 febbraio, si è arruolata da volontaria nell'esercito. Adesso ha 20 anni e fa parte della 72esima brigata motorizzata. La sua unità è famosa per aver difeso Kiev nella battaglia di Ostomel un anno fa. È la battaglia che è stata fondamentale per difendere la capitale e quindi tutta l'Ucraina. Ne avevamo parlato anche nell'episodio «L'omicidio dell'uomo che ha salvato Kiev». L'unità di Oksana è famosa anche per un'altra cosa, per non essersi mai ritirata da nessun fronte. Lei è seduta per terra la sua mitragliatrice appoggiata accanto a lei e al buio è illuminata solo dallo schermo del computer perché vuole dar bisogno a stare nascosti, i russi sono molto vicini e dal primo febbraio ogni giorno tentano un assalto. Ovviamente essendo una ragazza Oksana sarebbe potuta andare ovunque avesse voluto in Polonia, in Estonia, in Spagna o in Italia. Per lei i confini non si sono mai chiusi. Invece, Oksana è nel punto sulla linea del fronte dove scorre più sangue insieme a Bakhmut. Con la differenza che Vuledar è molto più strategica di Bakhmut. Oksana non mi può dare le cifre dei caduti perché sono un segreto militare, ma dice che, anche se non se ne parla molto, sul fronte di Vuledar sono morti centinaia di suoi compagni nelle ultime tre settimane. Lei però esclude che la sua unità possa fare anche solo piccoli passi indietro. Non è una tipa che apprezza la retorica e quindi lei non cita il fatto che sarebbe la prima volta, che il suo gruppo appunto è famoso per non ritirarsi mai, ma dice che Vule dar in particolare non è assolutamente abbandonabile. Vuole dare uno dei due punti sulla mappa da dove è più probabile che possa partire la futura controffensiva ucraina. È un villaggio nel sud del Donetsk, i soldati di Kiev a distanza lì sono i più vicini di tutti a Mariupol, sono a 80 km di distanza e quasi all'imbocco della superstrada che scende perfettamente in verticale fino alla città simbolo di questa guerra. La città il cui martirio è stato per moltissimi ucraini con cui ho parlato il punto di non ritorno nel rapporto con Putin. Lei è Maria. È nata, è cresciuta e ha vissuto a Mariupol fino a quando i piloti russi non hanno fatto sparire prima il suo appartamento e poi quello di sua sorella e poi quello di sua madre con le bombe. Forse vi ricordate che prima di quello che è successo a Mariupol ma quando era già cominciata la guerra c'erano ancora degli incontri diplomatici tra ucraini e russi in Bielorussia. Ecco, a prescindere dalle analisi su chi vuole e chi non vuole la pace, dalle opinioni degli analisti su cosa si debba fare per portare Putin al tavolo di un negoziato, non tutte le guerre si somigliano, non tutto quello che accade in una guerra si somiglia. E dal punto di vista emotivo collettivo, per molti civili ucraini il momento in cui l'idea di parlare con Putin è diventata insopportabile è stato uno.
1: Sono venuto al teatro e poi ho sentito un Maria mi ha raccontato
0: del giorno all'inizio di marzo in cui centinaia di famiglie come la sua rimaste senza casa si sono ritrovati a vivere nei grandi sotterranei del teatro drammatico regionale di Mariupol. Un gruppo di uomini era uscito con i secchi di vernice bianca per andare a disegnare sull'asfalto in corrispondenza dell'ingresso e del retro del teatro l'enorme scritta DETI, bambini, in russo. Ogni lettera era alta a diversi metri perché saltasse all'occhio dei piloti di aerei caccia come quello che ci ha sganciato sopra un missile. In quel momento un grattacielo di fumo grigio alto due volte i palazzi accanto si è sollevato sopra i corpi delle vittime e dei sopravvissuti del più grave attacco russo contro civili ucraini in un anno di guerra. C'erano poco più di mille persone lì dentro, ne sono morte 600. Maria quando c'è stata l'esplosione era uscita da pochi minuti, era andata a cercare del cibo, sua madre e sua sorella invece erano dentro. Maria dice, sono corse in direzione delle fiamme mentre delle persone sporche di nero emergevano da sottoterra e correvano. Un cecchino russo ha sparato a una donna già ferita che correva verso l'esterno. Maria mi ha raccontato che in quel momento lei ha avuto un attacco di panico ma che a posteriori lo ha rivalutato in una illuminazione sono fuggita dalle persone fino a quel momento conoscevo un'altra regola lontano dai soldati, lontano dalle armi, vicino alle persone non perdersi, stare tutti insieme in un ospedale o in un teatro Era una regola sbagliata, la guerra russa a Mariupol funzionava in un altro modo e lei lo aveva capito solo in quell'istante. Le persone non erano un intralcio tra le armi russe e l'obiettivo, ma l'obiettivo. Se scappiamo ognuno in una direzione diversa non possono ammazzarci tutti. Maria urlava questo mentre vedeva un gruppo di persone commettere l'errore di fuggire tutti verso uno stesso rifugio. Lei non è riuscita a correggerli, dice «tutti urlavamo e quindi nessuno ascoltava». Il nuovo rifugio, dove era andato tutto quel gruppo, era la filarmonica di Mariupolla, è stata distrutta dall'artiglieria russa pochi minuti dopo. Maria è riuscita a scappare da Mariupolla dopo il bombardamento del teatro, oggi vive a Vilnius, in Lituania, dove si lamenta lei, a differenza che a Mariupolla non c'è il mare. (ride) Alla fine della nostra conversazione mi ha detto questo. Spero che Mariupol venga liberata entro l'estate perché se penso ai russi che si godono la mia spiaggia ho una crisi di nervi. Non so quando finisce questa guerra ma so che la storia la scrivono i vincitori. E la storia della mia città non la può scrivere Vladimir Putin.